1: That's ChumbaCasino.com
2: No purchase necessary.
3: BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
4: ...de milhares de relatos de efeitos adversos provocados possivelmente pela vacina. Se os órgãos estão levando a cabo as investigações, é outra questão. Mas os pacientes afetados por problemas de saúde que não tinham antes estão relatando esses efeitos adversos e mortes. Só no VAERS americano já são 40 mil mortes relacionadas à vacina de, co de covid nos Estados Unidos e Europa. Então são números que precisam ser levados em conta. E não adianta vir com a comparação de já tem 2 bilhões de vacinados e só 40 mil mortos. Esses números precisam circular porque a população precisa de informação. E aí cabe a cada um decidir se prefere correr o risco de ter um efeito da vacina ou se expor a risco de covid.
5: Sem dúvida, Cris. Claro que as opiniões são muitas vezes divergentes, mas eu reitero que o Grupo Jovem Pan apoia a vacinação em massa aqui no país e, consequentemente, claro, a vacinação demonstra a queda das internações, mas, claro, todos têm a sua opinião e, claro, há uma discussão ainda sobre as vacinas em todo o planeta. 10 horas. Repita. 10 em ponto. E termina aqui essa edição do nosso Jornal jo... da Manhã. A você, ouvinte, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a TV Jovem Pan News, toda a nossa programação e conteúdo, tudo disponível para você no Panflix. Até amanhã, Kalina, valeu.
3: Até amanhã, Thiago Berraich. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Até
5: amanhã.
6: Show! Oferecimento Loja E100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Loja E100. Já é tempo
5: de realizar todos os nossos sonhos
2: conquistar.
6: Show. Oferecimento, Loja 100. Hoje é o melhor dos dias. É o grande dia da Black 100. A Black Friday das Lojas 100.
0: Você, minha excelência, chega mais porque segunda-feira, 10 horas da manhã, é dia, é hora da gente começar a semana aqui com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita da Jovem Pan. Aqui tem política, tem entretenimento, tem comportamento, tudo junto, misturado daquele jeito que você gosta. E olha, gente, o programa de hoje tá incrível. Porque hoje a gente debate aqui no Morning Show desta segunda-feira sobre a polêmica que aconteceu no final de semana. Eu não sei se vocês viram, mas um vídeo uh, envolvendo a primeira-dama, Michele Bolsonaro, circulou na internet, ela feliz com a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Qual é o ponto dessa história? Intolerância religiosa. Muitos comentários intolerantes aconteceram na internet e a gente vai discutir essa mistura de religião com política no programa de hoje. A gente não pode deixar de falar também das movimentações de olho nas eleições de 2022. Eduardo Leite, Sérgio Moro, sentando, tomando aquele cafezinho. O que, que significa isso? A gente discute aqui nesta segunda-feira e, obviamente, a gente fala do polêmico passaporte da vacina. 80% dos mortos no Brasil não estavam vacinados. Como é que a gente vai Lidar com a pandemia em 2022 é tema aqui no Morning Show. E uma pergunta que eu faço para vocês, o que que aconteceu com a audiência da Rede Globo? Uma queda muito drástica pelo terceiro mês consecutivo. É pauta de discussão. Jodriles Zoe Martinez, Paulinha Carvalho e eu estaremos com vocês firmes e fortes nesta segunda-feira. Certo, minha abelha rainha, você tá animada? Tô Início de semana é assim, é vibração, meu. meu. Vamos nessa. É
7: muita animação, né? Essa segunda-feira, inclusive porque hoje você que tá aí na internet vai poder é, fazer aí uma grande festa, mas não convidar pessoas que brigam. A gente vai usar aquela hashtag não convide, né? A gente tem um quadro aqui no Morning Show que é o não convide para a mesma festa. E no fim da semana passada a gente teve um episódio interessante desse quadro entre Tata Werneck e Fiuk. Fiuk foi no programa da Tata Werneck, o Lady Night. E desde que ele foi para a gravação em setembro, a gente tinha o bastidor dessa história dizendo que não deu certo. Foi torta de climão, porque Fiuk não gostou ali de algumas piadas <risos> Poxa, que a Tata Fiuque. fez. A gente pôde ver isso na exibição do programa. E acabou que virou um grande convite pra, é, não convite para a mesma festa. Olha o que o Fiuk falou que aconteceu ali nessa gravação, é com você, Fiuk, conte sua história. Tem... Temos o um vídeo de Não Fiuk. temos, Paulinha, segue em frente. Maravilhoso. Fiuk falou que ele tinha combinado com a Tatá nos bastidores algumas coisas que iam acontecer, que ele tinha um combinado com ela e que aí, na hora da gravação, ela fez uns improvisos e ele não soube direito como reagir, mas que, enfim, tava tudo bem entre ele e ela e tal. Ao que Tata Werneck resolveu responder e disse o seguinte lá no Twitter dela. Pra quem possa interessar, eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar, ponto. O único que quadro que foi combinado é o Torta com o Climão que fiz na temporada passada. Ao que parece que Fiuk já deu uma respondida do tipo, mentiroso não, hein? Não me chama de mentiroso. Então assim, Tata Werneck e Fiuk, não sei se podem estar na mesma festa. Agora você no Twitter pode promover a sua festa ou, claro, deixar de convidar algum arroba, deixar de convidar alguém ou comentar o Morning Show com a nossa hashtag não convide. Realmente a entrevista
8: ficou muito chata. Não, é chato.
0: Nossa, o cara, o Adri está certo. Chato. Ele puxa é para baixo. É Ele puxa para baixo. Mas, tá cara chato, de... meu. Ele
8: fez uma pergunta sobre namoro, é. relacionamento. Ai, eu não falo da minha vida pessoal. Então fica aqui de a tata, dentro do. E a, a Tatá é, é
0: assim, sabe. é divertida, é para né? é zoar todo, pra todo mundo. mundo, né?
8: É, diz que foi tão difícil
7: de colocar no ar esse programa, tanto que a própria entrevista é toda meio picotada assim. e mais curta do que o porque o normal é o próprio entrevistado rir muito de si mesmo, uhum, né? Ah, claro. Enfim, eu, eu, não eu deu pode. certo com eu o Fiuk. Você pediu
8: um perdão por ser homem, você quer é o quê? <risos> o cara é filho do fato, não casou de novo. Né? Ai, eu sou baixo assim Eu queria me castrar. Eu pedi perdão por ser homem. <risos> ah, chupau um preto. O Adrilis
2: também não aí, quer tá estar na não, festa como o homem. Ele não
7: quer estar. Tá. O Adrilis não quer estar tá nessa festa, então hashtag Nossa, não convide a Jorge e Fiuk para a mesma. Uma festa. Turma,
0: vamos começar o nosso programa de hoje então falando sobre polêmica André Mendonça, Michele Bolsonaro. Dessa vez a gente vai repercutir aqui um vídeo que viralizou na internet neste último final de semana da primeira dama do presidente da República Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro comemorando de maneira efusiva um vídeo, é, é, perdão um vídeo não, comemorando a aprovação, a aprovação. Né, dela é, do André Mendonça, perdão, à frente aí do Supremo Tribunal Federal como Ministro. Ela tava muito feliz, né, Paulinha? Ela tava, Ela tava comemorando, tava pois vibrante, é. enfim. A Eu gente quero vai que você ver. possa trazer mais detalhes. A dessa gente vai história. ver
7: esse vídeo, porque o que que aconteceu? Tinha um grupo ali que tava no gabinete do senador evangélico, o Luiz do Carmo. Então tinha, por exemplo, não só o André Mendonça, mas também a ministra da Maris Alves, líderes da ala da Assembleia de Deus, tinha um monte de gente ali, inclusive a primeira-dama, Michele Bolsonaro. E eles estavam acompanhando aquele momento é, da votação que acabou por aprovar o nome do André Mendonça como ministro do STF. E aí a gente tem um vídeo desse momento. Vamos ouvir aqui ali o que aconteceu. Você que está acompanhando só pelo rádio vai poder ouvir. Quem está vendo por imagens, eu vou tentar descrever também um pouco da cena para vocês imaginarem. Pode soltar o vídeo. Então todos comemoram ali, se abraçam, né? E Michele Bolsonaro começa a pular mesmo de alegria e tal. E aí a gente tem um momento ali, o glória a Deus, né, que todo mundo fala. É, isso que está acontecendo agora é o que de fato acabou repercutindo nas redes sociais. Ela está falando línguas, né, que é algo comum no pentecostalismo. Aliás, até uma vez eu também cometi um engano, porque eu considero que é mesmo um certo preconceito religioso aí de você é, ironizar ou rir disso. Eu não sabia, por exemplo, muita gente não tem familiaridade com outras religiões e não sabe. Que isso, de fato, é muito comum. Então, no momento de muita alegria ali, é, inclusive nos ritos e tal, a pessoa é como se ela recebesse o Espírito Santo, uma graça, e aí ela Sim. fala em línguas. Então, isso é algo bastante comum, mas que na internet, muita gente começou a meio que tirar um sarro dessa situação, a ridicularizar a primeira dama. Né? E aí, em extensão, muitas das pessoas que consideram isso uma benção, um momento muito especial ali, né, falar em línguas. É, por outro lado, muita gente também foi ali dizer... É, que a Michelle Bolsonaro estaria muito feliz, é. É, não exatamente por uma coisa gloriosa, mas porque o Mendonça, ele ali teria contato com alguns processos que teriam é, o nome dela envolvido. Ah. Então, muita gente também falou isso na internet. É, especulação e da especulação. outros levantaram exatamente o ponto que o Paulo falou, né? Do preconceito religioso, é preconceito. porque, por exemplo, no Candomblé... Também existem ritos, onde, por exemplo, ali recebe-se a, pom a pomba gira, enfim... Em todas as religiões, é, né? É, cada Podem uma tem é o isso. seu rito. Mais que ninguém fala sobre isso, mas se sentem à vontade hum. para ridicularizar a primeira-dama ao estar tá apenas manifestando ali a sua fé. Então, essa foi a grande polêmica a respeito desse vídeo, Paulo. Essa
0: ridicularização, meu caro, Adriles ela é preconceito ou ela é algo que precisa ser permitido?
8: É algo que pode, eventualmente, ser permitido no sentido de sim. Você pode rir de algum tipo de manifestação religiosa da qual você não pode fazer parte. Por exemplo, alguém que acredita em gnomos, eu tenho direito de achar ridículo. Alguém que, sei lá, desce uma pombagira e começa a dançar, eu tenho direito de achar ridículo. Alguém que fala em línguas, eu posso rir, posso fazer piada, posso fazer chacota. O que eu não posso é impedir e oprimir alguém por professar a sua fé eventualmente existe uma diferença entre a liberdade de expressão de achar estranho ou esquisito alguém até que acredita em Deus, acredita em anjos, acredita em céu, purgatório eu posso achar patético, eu posso achar ridículo o que eu não posso é estabelecer um princípio de impedimento daquela pessoa professar a sua fé, agora é claro que existe uma diferença entre o tipo de preconceito que é feito contra uh, um evangélico que fala em línguas e um preconceito que fala em, em alguém que fala de um candomblé, de um banda que recebe uma pombagira, que recebe um santo existe, existia, realmente também um histórico preconceito maior essas religiões de, de, de matriz afro. Mas se você faz qualquer tipo de piada em relação a uma, uma religião de matriz afro, ah, você corre o risco de ser processado Inclusive por racismo É nesse sentido que eu defendo o direito De você ser vulgar Você ser, ah, ridicularizar alguém pela, pela, pela sua religião, pela sua crença você, você fala assim A Xuxa, por exemplo, acredita em gnomos Eu acho patético ela acha que ela acredita em gnomos Eu acho também que alguém pode achar que é patético Eu que acredito em Deus Agora, a questão que se coloca é Você pode discutir como o cristianismo Sedimentou as bases da civilização ocidental Criando o próprio princípio humanista, secular, sem a necessidade de uma crença religiosa. Isso é uma discussão mais profunda sobre a religiosidade. Agora, você se afastar de uma estética religiosa e contestar essa estética, eu acho normal. O problema é você usar desse preconceito em algum tipo de religião cristã, como existe hoje, que se dissemina um preconceito, um vasto preconceito, sobretudo contra a possibilidade de um ministro no STF evangélico, que é exatamente uma cultura cristã sedimentada no seio da sociedade e que vai melhorar a justiça no Brasil. Brasil, e outra coisa é você impedir de qualquer tipo de comentário estético sobre a Perfeito. religião de matriz africana, o por Zoe, exemplo, que é considerada racismo.
0: Qual que é o limite da ridicularização? Porque o Esse que é o Adriano é está problema. dizendo é o seguinte, olha, ridicularizar faz parte da liberdade de expressão, mas quando que a gente sabe que essa ridicularização em relação à sua preferência religiosa, ela passa a ser um desrespeito?
3: Olha, é, o que eu vejo é uma clara... Perseguição aos cristãos, Paulo Porque se fosse no caso de um muçulmano, por exemplo Aí seria intolerância religiosa Mas com cristão, pode Essas pessoas são nojentas A Michele Bolsonaro é uma pessoa muito amorosa Onde ela chega, ela consegue ganhar o carinho das pessoas tanto de esquerda como de direita. Quando conversam com ela, percebem a boa pessoa que ela é. Trabalha em prol dos mais necessitados, tenta incluir os excluídos. Ninguém fala do Natal que fizeram na, no Alvorada para só com crianças é, em estado de vulnerabilidade. Só vem as coisas né, do jeito que eles querem ver, só querem atacar é, as pessoas. É muito nojento o que essa mídia, o que essas pessoas fazem. Não vem a pessoa, só querem politizar tudo. E, e não vejo a indignação de, de pessoas que falam de intolerância religiosa com o que está acontecendo com a Michelle. É de uma hipocrisia muito grande.
0: Joel, como é que você enxerga justamente Esses comentários que aconteceram Nas redes sociais, pela preferência religiosa Da primeira dama, e como é que a gente Combate essa história no país né? Porque a gente aqui no Morning Show sempre foi muito democrático E sempre pregou Por uma certa liberdade de expressão Aqui que as pessoas possam escolher O que, que elas acreditam, como elas queiram se portar Como elas queiram falar Mas como é que a gente combate isso Porque é direito da primeira dama de comemorar Da maneira como ela quiser E acreditando naquilo que ela quiser, não?
9: É claro, Paulo, existe, veja só, existe perseguição religiosa no Brasil. Essa perseguição religiosa se dá, por exemplo, quando um terreiro é destruído e queimado. Quando praticantes de religiões afro são banidos de uma comunidade, expulsos, porque o traficante decidiu que ali não pode acontecer aquela religião. Aí existe perseguição religiosa de fato, inclusive na perseguição e na violência física. Essa, quando a gente está falando de perseguição e preconceito, esse tem que ser a nossa principal prioridade. Acabar com esse tipo de prática no Brasil. E claro, se algum dia acontecer de uma igreja ser foco de uma violência física também, o mesmo tipo de segurança e proteção tem que ser dada. Um outro nível se dá, daí já não se trata mais de perseguição religiosa, mas sim de diversos pequenos tipos de preconceito que podem existir, Nesse nível dos comentários, quando você zoa uma pessoa que está falando em línguas, quando você zoa uma pessoa que incorpora uma entidade, quando você faz troça da psicografia dos médiuns espíritas, o fato é que a religião brasileira, a religiosidade brasileira, ela é perpassada por esse tipo de contato direto, pessoal, com o lado do sagrado, com o lado do transcendente, que se transforma no espiritismo, na figura do médium que recebe e psicografa, nas religiões afro que também incorporam entidades nas religiões evangélicas, que recebem o que eles leem como o Espírito Santo. Isso é parte da religiosidade brasileira, eu diria que até é uma força. Eu acho que é positivo para o Brasil a gente ter, pela primeira vez, veja, um ministro do Supremo evangélico. O Brasil tem o quê? Cerca de 35% da população é evangélica. Como é que não tinha um? Até hoje um evangélico no Supremo. Então essa representatividade está subindo, está acontecendo. Isso é muito positivo. Vamos dar a chance para o ministro, para ver se ele vai também, por sua vez, ser capaz de manter a diferenciação entre as duas coisas. O que é a minha crença, o que é o meu papel dentro da minha igreja como pastor, o que é a minha forma de cultuar a Deus e o que é a lei brasileira. O que é a Constituição brasileira, o que, que o Estado brasileiro pode ou não pode fazer. Todas as pessoas de qualquer religião, e mesmo sem religião, porque mesmo a pessoa sem religião, ela parte de certos pressupostos e certas crenças, todas as pessoas se defrontam com esse tipo de conflito. Eu acho positivo para o Brasil representatividade no Supremo Agora, eu vejo a comemoração da Primeira Dama E eu realmente não sei Se tem a ver apenas com a questão de Os evangélicos estão conseguindo Ser representados em vários fóruns Ou fazer a ideia de que vocês. André Mendonça vamos lá, vamos lá. É amigo da família E vai nos proteger isso também vai não, ter que ser cobrado de tal, perto de Deixa perto. eu fazer
0: uma pergunta pra vocês Voltando nesse tema da, da questão da, da Das brincadeiras Pô. Enfim, até da... da, da... Dos xingamentos uhum. que a própria primeira-dama sofreu. A gente aqui fala muito também de politicamente correto. É isso, é isso. Mi, mi, mi. É é isso aí. Mimimi, a gente fala bastante sobre isso é também. Isso, é isso aí. E a gente critica bastante isso. Exatamente. Vocês três, eu isso. aqui, todos eu nós aqui, aqui criticamos isso. Até eu, onde é, vai é, essa história? Exatamente. Por exemplo, como é que o humor se porta nessa isso, história? Isso, é exatamente,
8: exatamente isso. Como
0: que o humor se porta? Perfeito. A
8: questão é: existe um princípio de uma amiga feminista minha que ela fala assim: que é igual um bolo, Adris, quando você faz uma piada sobre uma mulher, sobre, sei lá, um, um problema cognitivo da loira. Então, é isso, é uma camada que vai levar ao feminicídio, que vai levar ao machismo estrutural que massa no Brasil. Essa é uma discussão falsa porque piadas existem e piadas são ofensivas e são alguma, de alguma forma ignominiosas ou até vulgares como as manifestações que fizeram contra a, a primeira dama, mas elas podem ser permitidas, o limite da lei do politicamente incorreto é exatamente proibir todo e qualquer tipo de forma lingu de linguagem que seja, que possa parecer ofensivo a alguém, e se você faz isso você arranca toda e qualquer possibilidade de galhofa dentro da língua, dentro da possibilidade de piada do humor, você sufoca o humor, você sufoca a liberdade de expressão e você impede as pessoas de pensarem livremente, ou seja, a pessoa tem o direito de ser vulgar, o que ela não tem o direito, como Joel bem disse, é de impedir ou violentar a possibilidade de crença, agora só para fazer um contraposição ao Joel, é impossível separar a crença de alguém dentro da possibilidade de, de, desse juiz julgar algo. Por exemplo, quando você vai falar em questões como aborto uh, ou eutanásia, o valor da vida que é sedimentado pela civilização judaico-cristã está lá no julgamento do juiz. Está lá é, sedimentado, por exemplo, numa visão progressista, Sabe que acha que porta, o valor Andrés? da vida inestricável okay. da, do seu valor humano possa ser contestado. Então é impossível fazer uma separação tão concreta assim entre a religiosidade do ministro e a sua a visão ideológica. Fala, o ponto
9: é que o ministro, qualquer político qualquer, qualquer pessoa pode ser inspirado Pela sua visão religiosa Agora, no momento em que ele vai dar a decisão ele não pode usar a sua fonte religiosa, seja a Bíblia, seja uma revelação pode. pessoal, que ele tem...
8: pode. como justificativo
9: de jeito nenhum. Pode. Como justificativo de jeito nenhum. Da...
8: Te deu um, exemplo, dele. Concreto.
9: Daquele voto te um dele. exemplo concreto. Eles têm que estar sedimentados nos princípios dados pela Constituição Brasileira. A não Constituição é a Bíblia, inter... não é o Alcorão, é... O não é o Livro dos Espíritos, não é também, o Livro eu dos eu, eu Espíritos, não é nada disso. É na Constituição Brasileira. Próprio, esse é o papel si mesmo, é o sedimento esse, da Constituição esse, Brasileira. Adriles, esse é o papel, ó, bom, para a Bíblia, a homossexualidade é crime? Para a Constituição brasileira não. Assim, essas coisas são diferentes. A Bíblia o valor não é possível. Está em
8: todas as fases Se ele for vida.
9: julgar pelo que diz o Antigo Testamento, o homossexual teria que ser condenado à morte. Ele não vai julgar dessa maneira. Por a quê? Bíblia Porque a
1: Constituição a brasileira as pessoas, manda assim.
9: É. Manda assim. Você não leu direito. Não, é a Constituição brasileira, a Constituição brasileira. Não, mas a Bíblia, ela é o documento, a Bíblia ela não, não acolhe, matará. acolhe as
0: minorias da maneira como a Constituição. Como a Constituição acolhe, é um documento de outra a época.
1: Ainda mais o levita. Ainda mais o A Bíblia acolhe toda Adrilhas, a Bíblia não é um livro só. igrejas a Bíblia é 77 livros. a Bíblia não
3: 77 não pode misturar. A
9: dificuldade, um acolhimento e minorias. Não, não pode misturar. Não, lá,
3: pode me... O André Mendonça. A Bíblia tem
9: 77 livros diferentes, uma parte deles escrita séculos, inclusive, antes de Cristo, é. com uma visão bastante tribal, inclusive, do que era o povo eleito, do que era o povo de Deus, com regras muitas vezes duras e bastante intolerantes, que infelizmente alguns cristãos... que infelizmente alguns
1: não é purista, a Constituição também é, de
8: interpretação Agora, O ele. ponto é o seguinte, mas você, a Mas se apoia a que a Constituição e Bíblia a Bíblia se misturem? São coisas separadas. Não, Adria, hoje, Adria, é, coisa é, Vocês não estão separadas. entendendo. E estão
9: entendendo o ministro é meu evangélico ponto. é tão capaz de separar as duas coisas como Queria, o ministro católico, o ministro judeu... Não, não mas lá. o André Mendonça... Deixa eu, eu completar aqui, que a Deixa eu terminar rapidinho aqui. O
3: André Mendonça, sabatina, ele deixou muito claro, ele fez questão de falar que na religião, na, fora do, do, do STF, sim. ele segue a Bíblia, não. dentro do STF é a Constituição. Então o próprio isso. André Mendonça falou isso. Peraí, peraí, a Bíblia. Brilho. Ele é que é cristão, religioso e tudo, isso. ele é contra essa mistura. E tem que ser. Uma coisa é a Bíblia, outra coisa não, é a Constituição Federal. É. Claro não que é, é Adriles. Vocês estão,
8: estão entendendo o meu argumento? É o seguinte, a civilização judaico-cristã, que é a sedimentação isso, do humanismo ocidental, hum. é sim baseada tanto no cristianismo como em grande medida na Bíblia. Quando um ministro vai julgar pautas como aborto, eutanásia, é impossível ele não ter os seus valores cristãos, valores bíblicos arraigados dentro do princípio do seu julgamento. Assim como um ministro progressista pode julgar aborto e eutanásia com bases em valores relativistas do valor da vida ou do que é ou deixa de ser vida do princípio biológico, alguém pode usar o valor cristão e o valor bíblico para julgar essas pautas. Então, Real, okay. Okay. Ah, Agora eu entendi o que a gente Essa separação total e absoluta é okay, fácil. É uma eu questão entendi. de inspiração. É a
9: justificativa da sua sim. decisão tem que se dar nos termos da lei. Mas voltando não, no entendi. que não se não deu é ali casco, com a Michele... Sim, sim. Gente, a, a troça, a zoeira, também é parte do debate é público. Que o que eu vejo direto é, são manifestações que também estão respaldadas na lei muito piores. Quando alguém diz, olha, quem acredita em candomblé, quem vai nos terreiros, quem acredita em espiritismo essa pessoa está condenada ao inferno porque ela está se relacionando com demônios, gente, eu considero essa afirmação mas detestável, hoje, o, mas é direito é, como, é direito dela, é bom, direito né? você acreditar mas um, mas um é. pastor pode dizer isso, é direito dele acreditar nisso, eu acho detestável mas é direito dele acreditar nisso, quanto mais fazer uma piadinha.
8: Agora, dizer que as religiões africas sofrem mais preconceito hoje é falso elas que o são perseguidas, mas isso é terreiro, perseguido.
1: você vive no mundo olha, da rua, manifestações. Ai, fez feministas. piadinha fez olha, piadinha não, é Terreiro é, é queimado, cara é ameaça é de morte, aí, ameaça, então, ó, de morte ameaça de morte, Adriene, é, é ameaça de morte. Por favor,
8: ameaça de morte. Incêndio de terreiros. Ah, sim. e uma Eu feminista, feminista zoando zoando. Dados, assim. dados. Eu Eu falando de esses pessoas, dados, cara. Pessoa vocês perseguição estão religiosa.
1: chutando. Quantas igrejas foram queimadas no país? Quantas igrejas foram queimadas? no
9: Brasil, quantas igrejas são queimadas no Brasil? Quantos terreiros? quantos terreiros são queimados no Brasil? Olhem pra realidade. Pô, toda semana no jornal você tem notícia. Eu Essa entendo. semana passada o mesmo teve. Essa é? semana passada Não, mesmo teve terreiro, que terreiro que bate, de um bando de espírito. Então, abre os olhos, cara. No, no Oriente da Médio, da o da cristão, da cristão da é perseguido. No Oriente Médio, o cristão é perseguido. No Brasil, o cristão persegue. Essa é a realidade. É, é a verdade. Sim. Quem num lugar tá no poder
0: e persegue, o outro é perseguido. Olha
1: o que acontece. Joel, quem é perseguido? Eu Cristão. Certo. É, Deixa é eu, eu chamar
0: o VAR aqui, Ué. Paulinha.
7: Olha, tem dados aqui do Ministério dos Direitos Humanos de 2015 hum. a 2017 a respeito de denúncias de intolerância religiosa no Brasil, né? Então, a gente tem aí uma denúncia a cada 15 horas. De acordo com esses dados, a gente tem a maior parte das vítimas de intolerância religiosa composta por adeptos da religião de matriz africana. Os católicos registram só 1,8% das denúncias e protestantes registram 3,8% das denúncias. E aí a gente tem esses adeptos das religiões de matriz africanas, candomblé, banda e outras denominações, juntos representando aí cerca de 25% dos denunciantes de crimes de ódio e intolerância religiosa no Brasil. Turma,
0: eu quero mais um tweet de cada um de vocês. Oi, vamos lá.
7: Olha
3: só, é, agora eu entendi o que o, o Adrias quis dizer. Sim, você sempre vai é, é votar segundo as suas a convicções, seguindo a, a lei, seguindo a Constituição, mas dentro das suas é, convicções. Então, na questão do aborto, o André Mendonça, por exemplo, que é um cristão, vai votar a favor da vida. É normal, você sempre vai seguir o que o, a sua convicção, a sua cabeça, mas sempre dentro da, da Joel lei
9: a perseguição religiosa é crime e tem que ser punida a intolerância religiosa expressa em falas é algo que a gente tem que combater mas o nível também das falas e da retórica fechar, é o ponto dessa
8: eu não nego que haja perseguição religiosa a religiões de matriz afro mas existe um preconceito amplamente culturalmente politicamente disseminado em relação ao cristianismo. Eu não acho que deva ser criminalizado esse tipo de perseguição ou de preconceito, mas que ele pode eventualmente levar ao tipo de ojeriza e de uma, de uma cultura contra o cristianismo, inclusive dentro do seio da justiça, isso é fato e é visto hoje no Supremo Tribunal Federal, por exemplo.
0: Turma, girando o assunto aqui no nosso Morning Show, as movimentações políticas de olho nas eleições de 2022 seguem intensas, hein? Após a filiação do presidente da República ao PL, outros nomes ligados ao governo sinalizam que vão seguir o mesmo destino que o presidente quem traz detalhes para gente é a Nanny Cox
10: Seguindo o movimento do presidente Jair bolsonaro o ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes pode se filiar ao partido Liberal em breve Pontes já havia sinalizado que acompanharia bolsonaro ou iria para alguma sigla aliada. Após a carta branca do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o presidente estaria considerando lançar Pontes como candidato ao governo de São Paulo. No entanto, Marcos Pontes deixou a participação dele no pleito do ano que vem, em suspense.
6: Existe essa possibilidade, né? Eu já tive convite de vários partidos para vários tipos de cargos diferentes,
0: mas novamente, né, eu digo, eu tenho que combinar e ajustar com, com o presidente, né, com a equipe nossa, é, de forma a ter uma melhor composição,
6: né, durante a, a campanha e, obviamente, para fazer o melhor pelo país.
10: Já a ministra dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, Damares Alves, que chegou a ser convidada pelo PP. Para concorrer ao Senado foi mais enfática.
7: Eu não, não sou candidata a nada, não sou candidata a nada, tenho um carinho por um outro partido, estou pensando se vou ou não para esse partido, mas só para participar do processo democrático, mas não sou candidata a nada.
10: Na última semana, Damares esteve no Senado para acompanhar a votação do nome do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. A ministra disse que Mendonça garantiu que vai atuar pelos direitos das crianças e das pessoas com deficiência. Damaris Alves, que também é pastora, como o ex-AGU, minimizou as críticas pela proximidade com a Igreja Evangélica
0: tá então, aí é a reportagem da nossa Nani Cox, contando um pouquinho pra gente as movimentações políticas. E nós tivemos uma outra movimentação importante aqui da gente destacar. Nós temos, produção na tela, aí uma fotinho justamente do que aconteceu neste... Olha aí, é Adriane amizade. Sim, Dá uma olhada nessa era foto. Sérgio
8: Moro, é o governador amizade. do Rio
0: Grande do Sul, Eduardo Leite, e a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, se encontraram ali no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, muito feliz. Adrilis, mãos, né, Adriles, juntas, enfim. Olhares é ternos, é afetuosos. É aquela foto pra dar uma cutucada em alguém. Quem será? Quem será? Quem,
8: quem, quem, quem? João quem, Dória! Quem vocês Dória. acham que se sentiu Dorita, cutucado Dorita. nessa história? Amigo de Paulo Matias, João Dória. <risos> quem se sentiu cutucado, Adrilis? É claro, é claro que o João Dória começa com uma premissa de uma, de uma candidatura muito fraca e muito fragilizada dentro do seu próprio seio, do seu partido. Primeiro que ganhou de maneira, as prévias, ganhou de maneira muito dividida, né? O que começa ruim. Já tem as manifestações do Fernando Henrique de ser, de se proclamar como um puxadinho do PT no eventual segundo turno e no segundo governo do Lula, né? Querendo ser o Ministério para ressuscitar o PCB e trazer essa aura social-democrática que foi roubada pelo Sérgio Moro e pelo PSDB. Aí vem o nosso querido uh, uh, Eduardo Leite, eventualmente, fazendo um aceno à possibilidade de apoio, claro, à candidatura do Sérgio Moro, inclusive a possibilidade de vice, caso o João Dória não decole, e caso o Sérgio Moro se sedimente como único princípio de candidatura uh, de segunda vida. fiquei
0: seja, sabendo hoje no vez. Jornal da Manhã, ouvindo o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, que aconteceu o seguinte, os dois deram a mão, deram a mão, deram a mão hum. o fotógrafo o fotógrafo foi lá, tirou a fotinho, depois de 10, 15 segundos, as assessorias de imprensa, tanto do Eduardo Leite quanto do Sérgio Moro, já tinham disparado a foto pra imprensa, ou seja o, o que traduz calculado. isso? Sei, movimento não. calculado obviamente, não é minha cubaninha?
3: Olha, o Moro que emprestava tanto né, pela história dele, pela reputação dele, tá se aliando cada vez a pessoas cada vez piores nossa, né? no O leite é terror. Terror. <risos> leite. O, leite. Não, o leite o, leite o cara é super democrático o o que quebrou aqui, empresas pô, o ele. cara quebrou ele empresas proibiu, proibia, 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 proibia não, proibia, proibia as pessoas de comprarem é um, coisas nossa, no mercado nossa, isso isso é não, bom por um lado, piora, que é pra cutucar hein? o Dória. E ne nessa briga aí, eu se torço cutuca pra Se o Dória, você gosta óbvio Eu não suporto o Doria, eu não suporto o Moro, eu não suporto o PSDB, eu não suporto o Centrão, eu não suporto nada disso. Eu quero que você matem que entre eles. Oi, ah, tá você, só não, você só suporta Bolsonaro? o Bolsonaro? Não, eu, sou, eu suporto pessoas honestas, entendeu? Tem e que... esses aí não são honestos. É o plano de poder. Joelzinho. E nessa briga, quando acontece a briga, é que você conhece realmente o que cada um pensa. Então, briguem, briguem, meus amores, que ano que vem... A resposta vai ser dada na urna.
0: Eu tenho uma novidade pra você, meu Opa. caro Joel Pinheiro da Fonseca. Você tá Eu pa... já sei em quem você vai votar pra deputado federal, porque inclusive confirmou nesse final de semana. Quem que, que vai ser candidato?
9: Eduardo Pazuelo. De o Pazuello caso, mas é ser é candidato a deputado. Pazuelo, esse é uma figura de, de honra ser. da política. Hein? Esse realmente se portou Bom na início. pandemia, salvou vidas. Um cara que fez o que era preciso fazer. Bom esse realmente é um exemplo. Pazuelo, eu acredito mangue... que você não terá o meu voto. Nossa, tá, aí. E tá aí com mais um <risos> candidato desse que foi egresso do que é um dos piores, provavelmente o pior governo que a gente já viu com Nossa. tanto retrocesso, tanta degeneração, <risos> inclusive corrupção. Quem são Nenhuma. os aliados do Bolsonaro agora? Você não vai nenhum. votar em nenhum
0: ministro candidato.
9: O Marcos Pontes, né, está <risos> querendo sair para o governo de São Paulo. Não sei se é a melhor opção. Vamos ver. Vamos eu ver quais são é as opções. Meu aí. Voto, eu agora, vou agora, são Paulo. Paulo tem, tem outros ex-ministros que eu, eu ex que eu acho que trazem algum tipo de seriedade e honra. É o caso do Moro, é o caso do Santos Cruz. Então tem
1: ex-ministros <risos> ex que é o bloquinho dos assistidos Ué, do saiu. governo.
9: Não, é gente que manteve, gente que fez uma linha na terra e disse: olha, se o Bolsonaro me fizer é... ultrapassar isso aqui no nível de cima, é, não me dá o poder que eu e de corrupção, é, eu vou isso sair E se o Paulo fez, Guedes sair.
0: um dia se candidatar a ser votado? Olha, Paulo, fez, o Paulo Guedes está é numa situação difícil, sabe? Porque ele entrou com uma
9: dignidade própria, ele tinha uma agenda, uma proposta. Só que ao contrário de. De alguém como o Moro que tudo bem o Moro se deixou engoliu muito sapo foi se submeteu submeteu mas uma hora disse não além daqui eu não vou vou manter minha dignidade e vou sair daqui a o onde? Guedes parece que não tem essa linha o Guedes o, Guedes parece que o Bolsonaro pode fazer o que quiser do Moro, posso é uma pessoa o Moro terminar o deixa eu terminar o Bolsonaro pode fazer o que quiser o Bolsonaro pode aumentar gás pode chutar teto pode fazer <risos> destruir a economia brasileira não da é forma esse. que ele quiser que o Guedes estará ali dizendo sim, senhor. Oh. Sim, senhor. E defendendo agora. Apoderia, até o mercado entendeu infelizmente, infelizmente, o, o dos infelizmente, reagiu bem. Infelizmente, infelizmente, aí, infelizmente o Guedes tem assim, feito muito mal para a seriedade que ele próprio projeta. Então, hoje em Discuti dia, não, dele, não seria meu candidato. O candidato dele. Não, mas vai ser a,
0: candidato
8: a aqui. Não, Vai ser não, o Nelson Mandetta... É Nelson. Que Nelson,
9: Nelson. <risos> Nelson.
8: Luiz, Henrique Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta faz parte do bloquinho Madeira. dos ressentidos da costela do Adão do Bolsonaro. Ah, eu fiz parte do governo, não tive o poder que eu queria e foi devidamente ah, defenetado, que foi, foi um péssimo ministro da Saúde, empurrou as pessoas para morte. Bolsonaro era contra vacina. Bolsonaro que queria forçar ele a aceitar a cloroquina, acho, acho é velho. Cloroquina. Vou ignorar... Defenda a cloroquina aí, defenda. Eu acho que o Bolsonaro acerta profundamente em jogar seus ministros para candidaturas ao Parlamento. Ao, ao parlamento, ao executivo. Tem ministros que mostraram quanto. A Tereza Cristina, no agronegócio. O, 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 o próprio Paulo Guedes. O próprio Tarcísio Gomes de Freitas. O, 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 o astronauta Sérgio Moro também. Sérgio Moro? Não, Fala que eu falei Sérgio Moro. Sem Eventualmente, <risos> esses podem fazer uma base sedimentar de apoio no Congresso, coisa que não houve exatamente na sua primeira eleição, que foi um saco de oportunistas, como Alexandre de Frota, Joyce Hassel, gente que pulou no barco, porque, de alguma forma, intuitivamente, achou que ele ia ganhar, só que não tinha fidelidade, nem estrutura mental nem competência e todos queriam nacos do poder. Não sei se esse é exatamente o caso do Sérgio Moro é o caso do Mandetta, com certeza então assim, o Bolsonaro ao sedimentar a sua base, baseado inclusive no seu próprio ministério, que é em grande medida apoiado pelo, pelo, pelo eleitorado, ele dá uma Agora base de sustentação dentro do não, PL e, e dos outra... partidos que o apoiam, um partido mais, cons... um apoio conservador mais puro, com de o mais leais e yes, de pessoas por do isso, ministério. Leal. De pessoas por isso, mais leais. Você acha que o que
1: Valdemar é, é leal? Ministro Ciro Nogueira, Ciro, da Ciro, da Ciro Nogueira. Você acha que Valdemar o Costa é Neto é fiel? Yes. Olha Centrão
0: nos meus é olhos fiel. e fala isso. Você acha não que é Valdemar Costa é Neto é fiel?
8: Bolsonaro está cegado depois de falar pelo de ele aprendeu.
3: Sabe quem são os amigos do Bolsonaro? O Bolsonaro passou pelo PSL. Você acha que ele vai cair nessa de novo? Acredito que não. Pois que ele demorou tanto pra confiança. O dia hein, que houver uma denúncia agora, de corrupção do PL, feita com a só Bolsonaro, A forma que o Bolsonaro está fazendo é. É, é legítima, é assim que tem que é, ser. É o Mensalão É colocar, dois. é tentar ah, eleger, é tentar tem eleger seus mensalão. apoiadores, mensalão é tentar eleger seus apoiadores, fazer uma base sólida no Congresso, para conseguir passar as suas, as suas pautas, sem ter que comprar deputado, como fazia Dilma, Peraí. como fazia o Lula, sem ter Mensalão. Então Vamos, é a
0: forma legítima o sabe que eu vou Eu vou passar para você, eu quero trazer um dado que importante, porque a gente está discutindo essa, esse relacionamento do governo com o Congresso. Boa. Dados do Observatório do Legislativo Brasileiro mostram que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o presidente com pior desempenho na aprovação dos projetos que envia ao Legislativo é mais desde mais paga, a redemocratização. Mesmo. Em 2021, é só para vocês terem uma ideia, Bolsonaro conseguiu aprovar apenas 29,1% dos projetos é. que enviou ao Congresso em 2021, tá. o pior desempenho de um presidente da República. Em 2019, no seu primeiro ano de governo, Bolsonaro aprovou 30% das é iniciativas legislativas enviadas à Câmara e também ao Senado. O índice deu uma melhorada em 2020 por conta dos projetos para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, como a criação do auxílio emergencial e do orçamento de guerra. Mesmo assim, o governo só emplacou 42,9% de tudo que enviou ao Congresso. E aí eu quero colocar em discussão e vou fazer essa pergunta ao nosso Joel Pinheiro da Fonseca, justamente pelo fato de que eu acho que o governo Bolsonaro é o governo de todos, desde a nossa redemocratização, mais entregue ao Centrão. E vou comprovar. Eu vou comprovar isso para vocês. Você é numérico, Vou comprovar isso para vocês. não Totalmente entregue ao Centrão. Nós temos o ministro... Ô, Adriles. hoje, se você for comparar, você pega os governos do PT. Quem eram os ministros da Casa Civil do PT? Casa Civil significa o quê? Confiança extrema. Significa o olho do furacão, é o centro do governo. Quem está na Casa Civil está no centro do governo. Quem era no PT? Ah, não é. Zé, Dirceu, Zé, Dirceu, Zé Dirceu, braço oh, direito do Lula. Mas é, é
1: ótimo, Não tô dizendo que é ótimo, cara. Para ah, de tudo mas querer. Você vai eu não tô fazendo Ele essa. O que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é que os caras
0: faziam. Peraí, peraí, Os caras faziam uma articulação, só que era uma articulação em grupo ali, em time. Zé Dirceu era o braço direito de cara.
8: Mas eu o suborno Paulo. E você acha que. Você acha que hoje, Agora, então, não se existe nem Não existe
1: é. nem é. O Ciro é Nogueira é lá tá, não é tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, é ah, parlamentar não é
9: Tá certo, o Moro fazer um encontro Pra conversar com o Eduardo Leite Um governador que você pode ter críticas À coisa que fez, mas olha, conseguiu reformar E acertar as contas de um uhum. Estado Cascadura também, não é brincadeira lá no Rio Grande do Sul Que ele conseguiu fazer Agora, amigos do Bolsonaro, Ciro Nogueira Seu ministro, sim, da Casa Civil Parte do Centrão, Bolsonaro está na mão Do Centrão, outro amigo dele, ó Uh, prefeito Josimar de Maranhãozinho do PL também, foi flagrado aí pela Polícia passado, Federal, em outubro, com caixa de conteúdo. dinheiro vindo de quê? Das emendas parlamentares, é isso que tá acontecendo leiam a reportagem que saiu hum. hoje sobre o que acontece com as cisternas no Brasil Bolsonaro é o presidente que menos fez cisternas no interior fez do um Brasil março, só que para onde, onde passou as cisternas <risos> agora? Passaram pelo dinheiro das emendas parlamentares, <risos> que são dados para os amigos do prefeito local, então quem é aliado do prefeito tem duas, quem não é aliado tem zero é isso que o Bolsonaro fez. Ele transformou o fisiologismo do Centrão no único critério de política pública. <risos> e nisso, ele não faz isso com agenda. Ele não faz isso negociando e passando os projetos Mas ele projetos não entrega. Dele, pelo contrário. Esse Exato. é o ponto. Mas ele faz e não entrega. É o que eu tô falando, Paulo. Ele não faz isso com agenda. Então, ele faz, faz isso entrega. O Bolsonaro, o Bolsonaro tá, ele... tá fazendo entrega. a mesma coisa ele que ele o PT entrega não fez. O Bolsonaro tá Ele a mesma coisa O eu acabei de ler
1: para você os dados. Não sou eu que tô trazendo. É você tá pegando um projeto. de quantidade. da economia brasileira. coisa. Dos é Brasil, PEC dos precatórios é o filho Brasil. PEC dos precatórios é a destruição da Como economia brasileira para encher os
9: bolsos do central. Ah, não, não tem uma reforma aprovada. Estão aqui gritando.
1: Vocês defendem a corrupção. Não, não. Vocês defendem essa corrupção. Emenda parlamentar não é corrupção. Aquela Vocês pela regra.
9: Vocês defendem, isso. essa é a única regra dada agora. E vocês vão
1: defender isso
3: até as eleições. Emenda parlamentar não é eleição. Peraí, Drinho. Peraí que você vai falar. Agora eu quero ver a sua. Olha, essa notícia aí de que o Bolsonaro é o presidente que, que menos conseguiu aprovar projetos no Congresso, enfim, só mostra como ele não é tão aliado. E é o que como mais centrão, pagou, hein? é o que mais deu inveja. Como, como as a mídia, né, nojenta, é, fala, é, mostra que o Bolsonaro respeita. Né? O parlamento não compra parlamentar, não faz mensalão. E essa ah, história de compra vai. de parlamentar favor, começou com, quantos, quantos Fernando Henrique, é é com, com, com o Fernando
0: Henrique, o Fernando Henrique, meu, ela tá falando. O Fernando
3: Henrique comprou parlamentares para conseguir tentar se reeleger. Foi? A, Dilma, a Dilma deu 600 mil para quem Bolsonaro. votasse então, você não pode em, em emenda de compara. orçamento e assim foi. Pode, e eles não não conseguiram não, ir Bolsonaro. governando, ir apoiando ah, emenda, as suas coisas através da compra dos deputados. E aí o deputado vê que o Bolsonaro não está mandando graninha para eles e se recusam a votar para o governo. É isso que está acontecendo. Zoe. Então é mais uma prova. É, é, é muito simples. Tá a mídia, Zoe. ela Bolsonaro joga... É essas que mais Mas tem que
1: ter um fato básico. A mídia, a
3: mídia, todo custo o dia inteiro, é, é, é toda ideia, hora, tentando é difamar é o, é é o Bolsonaro, tentando diminuir o Bolsonaro, tentando falar com o imprestável, que não sabe básico. governar. Só que com essas notícias, eles só comprovou uma coisa, falar, que é a narrativa, falar, a nossa narrativa, aí, de que o Bolsonaro aí. não entra na negociata que eles querem, e Ô, é por Zui, isso que todos não, estão tá contra certo, ele. Zui, é verdade. dinheiro rolando, eles iam votar com é o governo. Ele Emenda uma Ele é paga sobreviver. Para de é Cara, você já falou que vai ser. Eu vou apagar o microfone entende. de
0: vocês. Eu eu meu, você é cabeça doida. Pode eu... esperar? Vamos meu, organizar o é um negócio aqui. O é Baninha, claro, me irriga responde irriga uma coisa: o é que, que o é Ciro Nogueira está fazendo na Casa Civil se o Bolsonaro não entrou nessa negociada? Oh, o
8: oh, que ele não não, 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 o que, que o Ciro Nogueira Não, não, o que o Ciro
3: Nogueira está fazendo? o Bolsonaro,
0: uma coisa: esse é vender para o Centrão, dá tudo para É isso aí. Seu mic parou de funcionar. Acabei de receber a informação: aqui é censurado. Paulo,
2: mesmo. O seu microfone
0: não está funcionando agora, Olá. mas nós vamos ajustar isso. Acontece, é censura aqui. É, Resumo. Oh, peraí, peraí. peraí Pera aí, que é a vez do Adrilho. Adrilinho é a sua vez agora, eu respeito a ordem aqui.
8: Muito bem. A questão que se coloca é: Bolsonaro tentou governar para o povo durante dois anos. é <risos> velho, tá bom. Pô, Joel, mas, Desculpa, velho. Ele, ei, tentou, ei. ele tentou governar para o povo durante dois anos com apoio popular. Isso não funcionou. Não funcionou com a Dilma, não funcionou com o Cola, que foram empichados. Ele teve que ceder nacos do governo ao Centrão, isso é lógico, mas não cedeu, não cedeu suborno, não cedeu dinheiro desviado do bolso da população para o bolso de deputados federais. Aprovou, sim, reformas importantes, a qualidade não quer dizer quantidade, como reforma da Previdência, como marco do saneamento brásico, o auxílio emergencial derivado da, da, da PEC dos precatórios, agora o auxílio Brasil, ou seja, importantes projetos foram aprovados com o auxílio desse, sim, Centrão Fisiológico, que domina e sempre dominou a Câmara Municipal. O, a diferença, Paulo, que o PT fazia na sua época de gestão, das suas... Articulações, é que as articulações eram irrigadas a dinheiro vivo. O dinheiro que vai para o bolso Muito do bem. deputado é para o bolso da população da região do deputado através Adrilis. de emendas parlamentares que não Toma, se confundem só. com mensalão Perfeito. e suborno diretamente subindo diretamente Deixa eu falar federal. uma coisa
0: para você, Joel, você vai falar, Zoe vai falar também, porque o microfone dela parou de funcionar e agora já voltou, mas é rapidinho, depois do intervalo comercial e também tem discussão, debate aqui, sobre o polêmico passaporte da vacina. Ao menos 20 capitais estão exigindo comprovante de vacinação aqui no país. Fica por aí, o debate continua contando muito com a sua audiência, porque agora são 10 horas e 45
6: minutos. Se o povo tem dúvidas, ele tá lá para responder. Para mim isso é coisa de viado. Ah, é nada. É, é nada. Ó. Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro,
7: eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço para isso não acontecer mais? Troca de sexo!
6: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
9: Você quer mais diversão nas suas férias? Eu quero, Botini! Então se prepare! O Pancadão está chegando com uma novidade que vai te deixar nas alturas! Será
6: incrível! E fique ligado: essa semana vai ter sorteio de um PlayStation 5 e também de um iPhone 12. Quem quer ganhar? Para concorrer é bem fácil! Acesse pancadão.com.br e por apenas R$19,99 você concorre aos sorteios deste sábado! Agora! Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã. Pânico. Os Pingos do Ziz. Morning Show. Nos canais 576 na Net Claro TV. Sky e Direct Vigol. Pelo canal 581 na Vivo TV. Ou também pela OiPlay. E na Parabólica. Pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
5: Chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento Anhanguera! Com o Vale Educação, estude a partir de R$ reais. Consulte condições! Para ocupar o seu lugar no mundo, você já
1: aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera! Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições! Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. A anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
5: Doutor Pimpolho Ô, Sileide, amanhã eu vou precisar ir até o... Ué, cadê a Sileide, hein? Oh, Ô, alguém viu a Sileide? Tá lá fora Fumando? Fumando? Se fudem! Desde quando esse Leite fuma? Oh, esse aqui é menta com tabaco, ó. Hum, bom, hein? Ô Cileide, experimente isso aqui, ó. Morango mentolado. Aham! Uh -huh. Ai se f... Deixa eu ver! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Todo mundo fumando? Parabéns, hein, meu? Ai, calma, doutor Pimpolho. É só um cigarrinho eletrônico. É, Dr. Pimpolho, tá na moda agora. E todo mundo tá fumando. Todo mundo caramba, meu. Que essa merda aí vicida dá câncer igual ao cigarro normal, meu.
4: Eu sei, Dr. Pimpolho. Mas o cigarro eletrônico proporciona um outro tipo de experiência. Com vários sabores, aromas. E é também um momento de descontração dentro da rotina de trabalho.
5: E, doutor Pimpolho. É tecnologia chegando em todos os lugares, né? Até no tabagismo, né? É, doutor Bipoli, daqui pra frente vai ser tudo eletrônico, ó. É, é verdade, né, meu? Agora que você falou, tem uma coisa aqui que eu só ia mostrar pra vocês semana que vem, meu. Mas que a gente tá falando nisso, né? Olha aqui, ó. O que, que é isso, doutor Bipoli? Um aplicativo? É, ó. Chama RH Eletrônico. <risos> ó, eu entro aqui... Coloco demitir funcionário. Aí ele me pergunta quantos funcionários são, se é justa a causa, o motivo. Aí é só escolher aqui, ó: seis funcionários fumando cigarro eletrônico, clicar em OK. Aí, ó, pronto. Vocês nem precisam passar na RH, meu. Não é legal? Ai, ai. Ai, que se fude. Doutor Pimpolho mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza
0: Vocês não entenderam quando eu falei. Pra mim, a Casa Civil é um dos ministérios mais importantes do é, governo, porque do governo é o braço do direito pois do presidente é, da República. Mas, quando eu fiz a comparação política... com o Zé Dirceu, eu, não, eu sou absolutamente contrário ao Zé Dirceu, ao Lula, mas o Zé Dirceu, ele era braço direito do Lula. Há uma relação mas de era um confiança.
8: Homem que subornava as pessoas. Não, oh, há uma relação de confiança. Ah, é uma confiança p... entre pode
0: Adrins, minais, chefe de quadrilha, né, você eu... sai gritando e aí você não consegue interpretar aquilo que eu estou que eu tô eu tô querendo? Dizer, eu dizer o ministro eu da eu Casa eu ter Civil, o que é eu estou querendo dizer? O ministro da Casa Civil.
8: Vamos lá, o ministro da Casa
0: Civil, pelo menos é como eu enxergo, é o cara da confiança, é o cara que articula, é o cara que uhum. fala em nome do governo. O Bolsonaro nunca teve uma relação próxima com o Ciro Nogueira, diferente do que o Lula teve, por exemplo, com o Zé Dirceu, ah. que eram um Próximos, amigos, braço direito. O Ciro Nogueira não é braço direito do Bolsonaro. Você concorda comigo? Às Ele não é braço política,
3: direito. Na política, é, essas pessoas, esses políticos da velha guarda, chegam e falam o seguinte, olha, se você não, se você não colocar X pessoa, você não vai conseguir aprovar mais nada no Congresso. E aí, de que adianta eleger o Bolsonaro Se não vai poder fazer nada? Aí é que tá, a gente elegeu o Bolsonaro A, a, a diferença, ele não vai conseguir fazer Em quatro anos Vai ter que ser mais quatro anos Depois vai ter que vir outra pessoa Bota alinhada mais com o sim, 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 até ele conseguir
9: dou, fazer não, alguma coisa eu
3: Daí eu tá, ele consegue Eu coloco no mínimo 20 anos Isso. Pra conseguir é, melhorar alguma o Brasil coisa. E, tentar tirar, e tentar tirar Do buraco Dinastia. Cultural, econômico Nossa. Que a esquerda colocou então, Quantos Bolsonaro anos, foi... Colo... Mínimo 20 anos, e eu sempre falei isso. De Desde de 2015 Bolsonaro. eu estou falando isso. Foram muitos e muitos anos de esquerda no poder. Foi isso um aí. estrago enorme. Em quatro anos, num estalar de dedos, você não vai conseguir melhorar tudo que a anta da Dilma piorou, do que o Lula ladrão Eita, fez. Tá? Então, o Bolsonaro foi colocado lá. Agora, ele percebeu que tem que focar em ampliar a sua base dentro isso do aí. Congresso, para tirar as raposas velhas, e ele não ter que fazer Atirando. mais nenhuma tá negociação que vai contra seus princípios. Tá então, ano que vem, ah, ele está super focado, principalmente no, no Senado, que é onde mais ele enfrenta resistência. Muito no, bem. Na Câmara, pelo menos, tem um Lira aí, que é um, é, um aliado Esse dele, é que está conseguindo colocar pautas boas do, é do raposa, governo em, no plenário para ser votado e aprovado.
0: Mas, okay. ô Joel, existe a necessidade da governança, isso é fato que existe, mas como é que você vê essa articulação do
9: Bolsonaro hoje? A diferença é a seguinte, Paulo, o do, do paralelo que você traçou, o governo PT, por meios corruptos, comandava o Centrão. O e... governo Bolsonaro, por meios corruptos, é comandado pelo Centrão. Quais é isso que está acontecendo, orçamento secreto, ah, sem transparência... Prefeito com caixa de, semana, de dinheiro de emenda parlamentar. De Prefeito... Deixa eu terminar. Sem Eu imploro. Deixa eu terminar, eu imploro, eu terminar amor, uma fala, Deus. gente. Ó, vamos lá. Prefeito com mala de dinheiro Nossa. vinda de emenda. Compra de trator superfaturado. Compra de cisternas para amigos Deus. políticos. Esse é o mecanismo da irrigação das emendas secretas. Orçamento secreto sem justificativa técnica, certo. sem saber qual deputado Publicado, pediu, o numa quantidade maior do que qualquer momento um... na história da República Brasileira. Esse meio, meus amigos, ele legalizou o mensalão. Ele abriu a goela é, do mensalão e o que o PT fazia com corrupção, hum. e que deviam estar tá presos, hein? Esse do PT deviam estar tá presos e não estão. O que faziam com corrupção para governar e comandar o centrão, ah. Bolsonaro faz com corrupção para ser comandado pelo centrão. Ele está na mão deles podem votar por mais 20 anos, só vai piorar. Muito bem, olha só, gente, um levantamento da, U... não, a sua sua da USP... Não, você disse que não queria refutar
0: levantamento da USP da Unesp aponta foi. que oito... Você que disse oito em cada dez pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil, entre março e novembro ano não receberam nenhuma dose da vacina. A repórter Beatriz Manfredini traz mais detalhes dessa pesquisa aqui com a gente, ela entra ao vivo no Morning Show, fala Bia, tudo bem? Uma pesquisa importante, né, da gente debater e discutir por aqui.
4: Bom dia para você, Paulo, para todos que acompanham o Morning Show. Pois é, são dados interessantes sobre a vacinação e os efeitos dela no país. Né? Esse levantamento da USP e da Unesp mostra para gente, portanto, que entre o dia 1 de março e 15 de novembro deste ano, 306.050 pessoas morreram de Covid-19 no país. Dessas pessoas, 80% delas não estavam vacinadas, não tinham tomado nenhuma dose de vacina. Quando a gente fala de pessoas que tinham tomado uma única dose, foram 9,7% dos óbitos e que já estavam com o esquema vacinal completo, ou seja, tinham tomado as duas doses do imunizante contra o vírus, foram 10,7% dos óbitos, números muito menores, então, do que o de não vacinados. Um outro dado interessante dessa pesquisa é que, desde que a gente começou a aplicar a segunda dose aqui no país, né? desde março desse ano, o número de mortes por Covid-19 caiu 94%. Em março, nós tivemos quase 90 mil óbitos pela doença e no mês de outubro foram 5.744 mortes. Grande queda, então, e notícia boa né, para todos os brasileiros, Paulo.
0: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações uh, importantes aí sobre essa questão dos mortos vacinados e não vacinados, os internados, enfim. Mas o importante aqui, a gente sempre reitera para quem ainda não se vacinou, que faça o seu processo vacinal, porque esta é a melhor e a maneira mais correta, mais objetiva da gente passar à frente, virar essa página, né, Paulinho? Uma página complexa, difícil da nossa história, mas que a gente vai conseguir.
7: Pois é, lembrando que também a terceira dose aqui no estado de São Paulo tá sendo aplicada com intervalo de quatro meses, né, da última vacina, do fechamento aí do ciclo de duas doses. Para quem é Janssen também é um esquema diferente, então você faça aí também a sua dose de reforço. Bastante importante lembrar disso também.
0: Muito bem, gente. Agora no Morning Show a gente vai falar de uma medida polêmica que tem o objetivo de evitar a transmissão da Covid-19. A maioria das capitais brasileiras passou a exigir a apresentação do passaporte vacinal do Rio de Janeiro. Quem vai trazer informação pra gente é o Rodrigo Viga.
11: Pelo menos 20 capitais brasileiras, entre elas aqui o Rio de Janeiro, já estão exigindo o passaporte de vacinação para que as pessoas acessem e permaneçam em locais de uso público. Oficialmente, cinco cidades ainda não exigem esse documento de acesso e permanência em locais públicos: Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Campo Grande e São Luís. 20 cidades, por outro lado, exigem o certificado impresso ou digital as pessoas. Brasília, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Rio Branco no Acre, Palmas, Belém, Porto Velho, Goiânia, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Natal, Teresina, Maceió, Salvador, Aracaju e aqui a cidade do Rio de Janeiro. Passaporte digital Entrou em vigor aqui na cidade do Rio de Janeiro em meados do mês de setembro, com certo atraso e também mergulhado em uma polêmica que foi parar na justiça. Uma liminar derrubou temporariamente a validade do passaporte digital, mas coube o ministro do STF, presidente da Corte Suprema, Luiz Fux, dar ganho de causa a Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades locais, a exigência do passaporte vacinal gerou uma espécie de corrida aos postos de vacinação. Mas houve também tentativas de furto e furto de documentos em branco, de certificados em branco, que eram preenchidos irregularmente ou negociados em um mercado paralelo. Ainda assim, segundo números astronômicos, são pelo menos 600 mil pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro que não se vacinaram, tomaram nenhuma dose ou estão com doses em atraso. O passaporte vacinal é uma medida polêmica que divide opiniões porque, segundo muitas pessoas, cria grupos de incluídos e de excluídos em um mesmo local. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Tá aí o
0: nosso Rodrigo Viga diretamente do Rio de Janeiro, Paulinha, trazendo informação sobre esse tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho.
7: Pois é, e aí eu até trouxe uma informação na Alemanha que eu ia exigir aí passaporte vacinal para algumas situações também, ontem eu falei com uma pessoa que mora em Portugal também perguntei a respeito disso né ali a gente tem mais de 5 mil casos detectados, que para Portugal é bastante, então a situação já começa a ficar preocupante em Portugal eles estenderam o recesso das aulas, para ver se contém aí para as pessoas poderem fazer uma quarentena depois das reuniões de final de ano esse passaporte da vacina ele vem sendo pedido, não só para realização de eventos, mas também para a entrada em restaurantes, enfim, é alguma coisa que já está acontecendo em outros países e que aqui a gente ainda está discutindo se sim ou se não. Eu sou a favor do passaporte da vacina. Sinceramente, me sentiria mais segura se todo mundo que entrasse ali no ambiente fechado apresentasse aí o seu passaporte da vacina.
0: E a gente tem esse dado importante dos 80% também, né, Paulinha, que a gente relatou a aqui das mortes, é é, mas... É o dado que está colocado, por 80% vamos das lá. pessoas que morreram no Brasil não estavam vacinadas, ou Tudo seja, bem. também é um bom indicativo da gente dizer aqui para as pessoas, para que elas possam se vacinar. Você queria começar, agora não, você não quer começo, mais? Então Pode lá. começar? Primeiro, Muito obrigado, o dado Adriles. dessa
8: pesquisa é equivocado. 80% das pessoas não vacinadas que morreram é, feito, é catalogado desde março do ano passado, quando não havia a amplidão da vacinação em relação à população. É claro que a vacinação é um elemento importante para a redução de sintomas, redução de internações e, por conseguinte, redução de mortes. Por que, que eu sou contra o passaporte da vacinação? Primeiro, porque é uma premissa completamente surreal, ficcional... Todos no Brasil querem se vacinar. Você pode exatamente estabelecer um princípio de liberdade a uma pequena, pequena minoria de pessoas que têm comorbidades, de mulheres que são grávidas, de população jovem que já teve a Covid e eventualmente tem uma imunidade, talvez, segundo premissas científicas também, talvez até maior que a própria vacinação. Essas pessoas podem escolher, de alguma forma, é, é, não se vacinar por temer algum tipo de efeito colateral a médio ou longo prazo e não vão de alguma forma ou de forma nenhuma, afetar a saúde daqueles que já foram eventualmente vacinados. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade e não fazer esse tipo de separação entre as pessoas que contestam algum tipo de medida sanitária de vacinação em massa que essa vacinação em massa já foi feita, inclusive já foi feita no Brasil e surtiu resultados e efeitos positivos, mas você tem que respeitar eventualmente uma minoria e há efeitos colaterais da vacina já testados em algumas pessoas que pode até ter levado a óbito, mas é uma minoria de uma minoria de uma minoria, sim. A grande maioria deve ser vacinada, mas essas pessoas que têm algum tipo de receio devem ser respeitadas para não ter exatamente a questão de uma população ínfima que seja, que possa ser segregada das mas, demais. Mas, Adrilis, deixa Ou eu seja, te fazer uma
0: pergunta. Diga, faça não, não, É porque eu vi um vídeo do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inclusive ah. numa viagem que ele fez essa semana a Nova York, e ele, ele fez um vídeo justamente nesse sentido, entrando num restaurante, aí o garçom o garçom dentro do restaurante chegando e dizendo o seguinte, onde é que está o seu comprovante Nossa, de vacinação? Onde é que está o seu comprovante? Aí todo mundo pega um celular e vai lá e mostra o, o, o comprovante de vacinação. Meu ponto é o seguinte, isso já está acontecendo no mundo inteiro, certo? Certo. Sim. É absolutamente irreversível. É. Chegando aqui no país, como é que a gente não vai fazer o mesmo? Entendeu? O Brasil vai é, ser o é, diferente. É, é de é, todos.
8: O isolamento é o social ponto. compulsório, o isolamento social sem nenhum tipo de critério científico, foi feito no mundo inteiro. A Suécia foi um exemplo daquilo que, que ela não fez e deu mais certo que 50 outros países que estão Só na frente dela em é, eventuais números de mortes. Ou seja, você não precisa estabelecer um tipo de ditadura global sanitária de impedir uma ínfima minoria que, eventualmente, possa ter o direito em questões genéticas, em questões biológicas. Eu já falei de obesos, pessoas com comorbidades graves, pessoas que já tiveram a doença e têm algum tipo de comorbidade, fazer uma, uma, uma vacinação compulsória no mundo inteiro. Pode estar sendo feito mas é direito meu, como jornalista, de qualquer crítico, de estabelecer esse tipo de... Porque isso dá aso a uma certa de ditadura sanitária. Quantas doses vão ser necessárias? Quantas cepas não letais, não invasivas, menos, uh, menos opressivas, como essa da Omicron, por exemplo, vão ser necessárias para estabelecer uma ditadura sanitária de vacinação compulsória a cada quatro, seis meses, ou de isolamento, ou de fechamento de carnaval, fechamento de réveillon, fechamento de festas populares. Isso cria um precedente grave. Ou seja, você fazer uma discussão razoável sobre a necessidade da vacinação na maioria da população não é necessariamente querer vacinar todo mundo e o alguém que Adrilice, possa ter foi. algum o tipo de perigo é seguinte, de saúde para a vacinação a longo ou médio prazo. O ponto Só dessa isso.
0: discussão é o seguinte, é o processo de vacinação versus a liberdade individual de cada um, certo? Mas o processo a, gente de a gente está discutindo está a questão está da liberdade que individual e é um valor e um preceito fundamental. O, o fala que eu assim. vejo
3: uma, é muita falta de transparência por parte da mídia divulga, sim, essas coisas sobre vacina e tal, mas não fala também sobre... Agora eu vou tenho que ver tomar cuidado como é que eu vou falar, porque posso ser mal interpretada. Mas eu sou a favor sempre de das pessoas darem as duas versões da história, e não sou uma. Então, por exemplo, pessoas que não estão querendo se vacinar, elas estão no seu plano direito de não querer, de querer esperar mais um pouco para ver a longo prazo se vai ter efeito colateral. Então, por exemplo, tem pessoas que, após tomar a vacina, foram vítimas de AVC, de eh, eh, miocardite, então essas coisas tem que tomar cuidado, não estou falando aqui que vacina mata, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas eu sou a favor de darem as duas versões da história para ver se as pessoas querem se vacinar ou não. Se é uma, uma parcela muito pequena da população que sofre com isso, com um AVC ou com miocardite, depois de ser vacinado, ok, mas elas, as pessoas têm o direito de saber que isso pode sim acontecer após tomar a vacina. Entende? Então, a favor da liberdade sempre. Possui. É tirania. Esse passaporte sanitário é uma tirania, porque você não sabe a longo prazo o que pode acontecer e essas pessoas podem ter todas as suas vacinas Eu em entendo. dia e têm o direito de esperar mais um pouco para ver coisa... se é essa Acabou Essa de ser coisa... feita... Não vai ter consequências essa no futuro, coisa entende? Do
5: direito,
0: essa coisa do direito é absolutamente discutível. Mas a questão dos efeitos colaterais, nós estamos falando de 0,0005%. Pois é, mas é, um mas é que, acontece. que acontece?
3: Mas acontece, eu entendo. tem que ser justiciado. Mas, mas eu
0: coisa. acho que é importante... Mas é, mas eu não vejo isso. jornais grandes é, falando é, mas disso. Mas é que... É que, é que é, eu, deixa eu só colocar um ponto aqui que eu acho que é um ponto fundamental. Nós não estamos discutindo uma questão onde há um racha na ciência nós estamos falando aqui de 0,00534, enfim, é uma mas mi... eu sei, mas, é uma... mas isso em qualquer remédio.
8: Mas a questão é qualquer...
3: essa, mas essa então, pessoa ver... 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 é tem uma complicação, não queria falar. Quero ver, ver com cara que a mobilidade é uma Ainda
8: que tem uma pessoa que tem teve medo de vacina no Brasil, o, meu ponto, o direito dela não ter sido vacinada é só pra gente fechar. O
0: meu ponto nessa história é que a gente não pode colocar como se estivesse de um lado as pessoas que têm um certo receio, os efeitos colaterais, ah, eles é. são drásticos na vacina. E do outro, a vacinação. Nós estamos falando de 0,000%. É Sim, Mas é um, um por cento, não, é um não é um por cento. Posso falar, é uma coisa. Posso falar uma coisa. É uma coisa, Joel, é uma antes de você opa. falar, antes não de você falar, antes da Paulinha falar, eu vou para um rápido intervalo comercial, porque esse assunto dá discussão, dá debate, e aqui nós somos absolutamente democráticos, mas sempre apoiando a vacinação e pedindo para você que, por um acaso, ainda não se vacinou, faça o processo vacinal. Essa é a única maneira que a gente tem de sair dessa pandemia que ninguém aguenta mais. daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E, ó, tem crise na audiência da Rede Globo. Bem, a gente vai discutir um pouquinho isso 11 horas e 7 minutos
6: Tem receita que dá certo O que não dá, você confere no Master Trash
12: ah. E aí, Fizema? E aí, tá animação? Tô animado,
6: aí, é Natal, Natal o oh, 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 oh.
12: que, que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o Os, Vou fazer uma sopa de cogumelo. o
6: que você vai cozinhar pra gente?
12: Ah, hoje um prato gourmet. Boa noite. Boa noite, Brasil!
2: <risos> não me diga não!
6: Baixe agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: Pode entrar o próximo candidato.
6: A Jovem Pan apresenta
13: conselho do tio rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, e este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, o é o Tutinha. Um abraço pro Tutinha. Aliás, todo mundo falando muito aí, escutando <risos> a gente. Que sensacional O que Eu tô recebendo de mensagem no Instagram desse programa que você não tá entendendo. É impressionante. Tá explodindo né? minha caixa de mensagens. Pô, tô tio, adorando. E eu gosto assim, agora as pessoas estão falando: ah, você vai encontrar com o tio? Pergunta para ele. <risos> Pô, eu tava na internet, eu tava agora, todo mundo tá, quer procurar uma casa. O que, que você acha de imóvel que tá em leilão? Você acha que vale a pena comprar? Tem muita galinha morta por aí. Tem. Coisa boa. Tem, mas você acha que vale a pena? É claro, sabe por quê? Porque o tá em leilão já tá enforcado, o negócio tá degringolando e tem muito imóvel bom. Seja você comprar e morar ou você investir. Uh, então acaba que o histórico do imóvel é limpo. O cara que compra em leilão recebe limpo o negócio. Não tem histórico de... De problema, de dívida, não sei o que. Recebe limpo. Então tem muita galinha morta e coisa boa pra você comprar. Eu gosto de olhar sempre os leilões. Sem e dir... como é que você faz? Você tem uma assessoria jurídica também. Sempre né? tem, claro. Tem muito pepino também, né? Muito tia? pepino por aí, muito. Então, no final do dia, é, você tem que a contratar alguém legal, vai pra leilão, vê o imóvel e às vezes você compra com pela metade do preço. Você podia comprar um pra gente morar junto, né, tio? Eu gosto tanto de você. Eu vou mano. te mandar lá pra Carapicuíba. <risos> Obrigado, tio. Lá perto do galpão do Pão de Açúcar, onde o abílio. Tem, tem coisa lá. Boa, vamos lá pro Nino ou não? Vambora. Quem tinha que comer lá hoje? Um carbonara, adoro o carbonara do Nino. Boa. Mas não pode sentar na calçada, senão muita gente em volta. Vamos debaixo da escada na adega. Boa, quer mandar <risos> um beijo grande pra quem? O Abílio Diniz faz tempo que eu não vejo ele. Vou te falar, tá com mais de 80 anos e não tem três de gordura. Mas o que ele corre na esteira o Abílio, né? Impressionante. É bizarro. Você já fez esteira com o Abílio, não? De moto, só se for. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pé. Beijo
6: grande. Conselho do Tio Rico. O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso, seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno mais fácil de manusear e mais gostoso de ler, com novos cadernos sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente Estadão, vem pensar com a gente acesse vempensar.estadão.com.br Segunda a sexta, a partir do meio dia.
2: Eu vou, eu vou tirar
6: o Lacre do bujão. De segunda a sexta ao meio dia, horário de Brasília, no rádio e no Toba.
5: acesse newcursos.com.br niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
6: Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News, Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos dos I, Money Show, nos canais 576 na Net Claro TV, Sky e Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play e na parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
2: the hard and fast flight, everything. I walked away you want me then but easy come and easy go and it wouldn't. so anytime I bleed you let me go yeah anytime I feel you get me no anytime I see you let me know but the plan and see just let me go I'm on my knees when I'm begging cause I don't wanna lose you hey yeah. Why the basement? Why we got good? Don't embrace it. Why the field for the need to replace man? the wrong way, trying to get good. Or when I'm in the beach, town telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you'll have and you just But I keep walking on, keep pulling the dog, keep walking the Let the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken heart. Girl, I'm begging. Mm -hmm, yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the head. I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a calm, not a face the black I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm begging I'm begging, begging you to put your love in hand out, oh baby. I'm begging, begging you to put your love in hand out. Oh.
12: apareceu, sumiu. Isso não de forma alguma, né? Então, é muito importante você estar tá com a gente, estar tá com uma corretora que existe desde 2013, né? Justamente para que você, você corra o risco que você quer correr, que é da oscilação, de cair eventualmente, mas claro, visando o longo prazo de alta. E aí, Paulo, é exatamente aquilo
14: que a gente fala toda vez aqui. Não é única e exclusivamente pensar no ativo, mas pensar também em quem tá te dando essa segurança. E essa história que o, que o Tota comenta sobre o mercado do Bitcoin é real. Quem utiliza, sabe. Que tem apoio, você tem informações suficientes, é uma empresa que tem espaço no mercado, que vem crescendo muito. Ou seja, você não vai se lançar num universo que você não conhece, comprando de qualquer Zé Mané é, é, o, o ativo. Você não compraria um carro de alguém que você não conhece, claro. vamos ser honestos? Claro. Você não vai fazer a mesma coisa
12: com o universo do, dos criptoativos. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro que você quer colocar em cripto num momento só. Pô, vou comprar um pouco hoje, será que vai cair mais? Espera, no final da semana você coloca mais um pouquinho, só, poxa, aí semana que vem e tudo mais, ó, oh, subiu, tudo bem, mas você conseguiu aproveitar pelo menos um pouquinho desse momento, né, de preços mais baixos. E o que que são essas moedas aqui? O TOTA, Doge, Solana,
0: LUPRIN, qual que é a diferença, rapidamente, de uma pra Exato. outra, porque, enfim, realmente... São projetos compromete.
12: novos e que tentam resolver outros problemas utilizando essas tecnologias de blockchain. A Solana, por exemplo, que você comentou, ela é um, uma, uma moeda que ela é competidora, né, ela tem um ecossistema que compete com o Ethereum, que é o grande segundo colocado nesse universo, né, então, fala, poxa, eu tenho preços de contratos inteligentes, criação de novos ativos, eu tenho um novo modelo aqui e ainda é uma competição, né? É algo muito novo. Significa que vai ser algo que, poxa, é, lá na frente só, só vai ter um vencedor, só vai ter uma moeda? Não. Tem espaço para muita gente, tem espaço para muitos projetos e a gente acredita muito que deve haver uma especialização. Não é que só um projeto vai funcionar. A Dogecoin é um conceito um pouquinho diferente. Até um grande amigo, ele cunhou uma expressão chamada entretenimento financeiro. É que não necessariamente resolve algum problema, mas tem uma comunidade muito grande no entorno, tem um hype muito bacana e que para você não vai colocar toda a sua grana em cripto em Dogecoin, pelo amor Lógico, de Deus. Lá. Mas é algo que também tem lá o seu espaço para você fazer uma brincadeira ali também.
14: Marinhos, bora investir nessas novas criptos? Eu acho que é o momento e vou dizer o seguinte, para quem quer conhecer melhor os conteúdos que o mercado Bitcoin produz, ajudam a entender essas diferenças que o Tota didaticamente, como sempre explicou aqui pra gente, então mercadobitcoin.com.br você vai poder, além de investir evidentemente entender mais sobre o que você tá fazendo porque eu sempre digo que não é só fazer, porque todo mundo está fazendo, mas é fazer porque isso tem de fato um benefício e gera um valor para você, você só vai descobrir que benefício é esse e que valor é esse para a sua vida se você for atrás de conhecimento para poder saber do que se trata? Então não é um bicho de sete cabeças, mas você precisa entender do que, que você está falando.
0: Turma, nós estamos falando aqui simplesmente do maior especialista na nova economia digital em criptomoedas e em ativos digitais, que é o mercado Bitcoin. Então, eu queria te fazer uma sugestão, você que aí nos assiste, tá? Dá uma olhadinha nesse aqui, ó, exatamente aqui, este QR Code. Se você abrir o seu celular agora e uh, clicar nesse QR Code, você vai direto para o site do mercado Bitcoin, e aí você consegue ter acesso a todas as informações, abrir sua conta, enfim. E você também pode baixar o aplicativo do mercado Bitcoin, na sua loja de aplicativos, é gratuito e aí sim você também pode fazer todo esse percurso de abertura de conta, que é, que é super simples, é rápido, Cara, né, super Tota? Simples. E é o que o Tota falou: a diversificação, turma, a nova, a nova economia digital tá aí, a gente precisa sempre se atualizar. Tota, obrigado, irmão. Obrigadão. Marinhos, aquele, aquele abraço. Hein, hein, turma? Vamos nessa. 11 horas e 18 minutos da manhã desta segunda-feira e olha, gente, a Globo enfrenta uma grave crise de audiência. Apesar de ainda ser muito vista do que as três principais concorrentes somadas, a emissora não tem conseguido reverter a fuga de público e pelo terceiro mês consecutivo bateu um recorde negativo de desempenho no mercado nacional. É isso mesmo, Paulinha? Conta pois tudo é. para a gente, traz informação.
7: O site Notícias na TV fez esse levantamento, principalmente porque a gente está perto do mês de dezembro, que é tradicionalmente um mês que a audiência cai. Isso acontece meio que sempre, né? Tanto que os piores índices mensais de audiência ali na Rede Globo estavam em dezembro de 2018 com 11,1% de audiência e dezembro de 2020 com 11,2%. Então tradicionalmente dezembro é ruim. E a gente tá chegando em dezembro, mas aí tem um detalhe. Esse ano a gente mal chegou em dezembro e nos três últimos meses a Globo é marcou menos de 11 pontos, né? Já tá marcando o pior do que o pior mês de anos anteriores. Então, a gente tem aí em setembro 10,9 e outubro e novembro com 10,8 na audiência. Então, houve aí essa perda e aí todo mundo se perguntando, bom, mas por quê? O que é que explica, né? Para onde que foi essa audiência? Aí, eles partem também, principalmente, dos horários nobres ali para mostrar é como é que os números não estão iguais. Porque, por exemplo, em novembro do ano passado, a gente tinha o Jornal Nacional com mais de 30 pontos de média. Isso não aconteceu esse ano, é, no mesmo mês. Então, o Jornal Nacional, houve um desgaste também. É, e também nas novelas, né? as novelas inéditas, porque a Globo ficou um tempo com reprises e a expectativa talvez fosse de que, com as inéditas, essa audiência no horário nobre da Globo fosse reaquecer e é alguma coisa que ainda também não aconteceu e fica essa pergunta para onde tá indo a audiência já que não é exatamente para as concorrentes você não vê um aumento ali na audiência da Record por exemplo ou do SBT e então a Todas gente estão tem caindo
0: um pouco né Paulo? é
7: a gente tem o desvio da audiência para o tal do conteúdo de TV barra sem referência o que que é isso são os streamings somados também a videogames e DVDs então esse número tem subido, então de novembro de 2020 para novembro de 2021, houve um salto na categoria de 5,6 pontos para 6,1 pontos na média do 24 horas. É uma alta de 10%, então uma fuga agora real da audiência da TV aberta para essa outra programação é. On Demand.
0: Muito bem, Paulinha. Zoe Martínez, você começa essa. O que, que você acha que está acontecendo, não só com a Globo, mas com a questão também de todas as televisões abertas no Brasil? As pessoas assistem TV hoje ou isso ficou um Ai, hábito é de quem é mais velho?
3: Não, ainda é muito forte assistir TV. Basta ver aí que, apesar da Globo estar perdendo a audiência, estar né, caindo cada vez é. mais se comparado com outros anos... Ainda, infelizmente, é muito forte, principalmente no, nas regiões mais pobres do Brasil, o Nordeste ainda assiste muito o Globo. Mas tem outra parte das pessoas que está migrando para a internet. Por isso, o medo de tantas pessoas aí que querem regulamentar Sim. a internet... Porque é uma nova forma das pessoas ficarem sabendo da, das notícias, da, da realidade e terem outro, outras fontes para comparar e poder tirar a, a, a conclusão, né? chegar à opinião e não ser manipulado como antigamente, que era um monopólio. Era a Globo, era a que comandava tudo e o que a Globo falasse era isso, era a absoluta verdade e pronto. Agora a Globo vem decaindo, está cortando o salário, ...está demitindo atores que eles não abriam mão de jeito nenhum por algum motivo é... ...as pessoas querem a verdade, as pessoas não querem militância, as pessoas querem receber a notícia para interpretar e eh, escolherem que acreditar. E não é o que a Globo faz. A Globo há muito, muito tempo não faz jornalismo. Faz militância.
0: Adrilis, você acha que as pessoas estão perdendo o hábito de assistir televisão?
8: É claro que existem outras plataformas que as pessoas assistem, os streams a internet, em que você pode interagir, você pode perceber pessoas que se afinam mais com você, o um entretenimento mais afeito à sua personalidade. Mas as classes C, D e E ainda têm uma grande ligação com a televisão aberta, né? E a Globo desabia audiência, é claro que também por uma questão ideológica, de ativismo político, ativismo identitário. Isso não só vai contra a maioria dos, dos valores arraigados na civilização judaico-cristã do povo e do povo brasileiro específico, que não se sente representado por aquele tipo de coisa exposta não só no jornalismo, como na dramaturgia, e a dramaturgia fica mais pobre, com, com personagens clicherescos, adequados a estereótipos do que, que é bom, se é um negro bom, se é uma mulher boa, se é um machista canalha, se é um gay que é oprimido, ou seja... Isso tudo do Politicamente Correto, dessas pautas identitárias ideológicas e forçação de barra política, afeta, inclusive, a qualidade dramatúrgica dos produtos da Globo. As novelas têm piorado, as séries têm piorado, tudo na Globo tem piorado e o jornalismo virou uma militância absolutamente ostensiva. É falar mal do Bolsonaro a cada dois segundos. Ou seja, ninguém aguenta isso e isso expulsa justamente essa classe CDE não é só a questão do streaming, CDE que migra para outras variantes. A internet hoje tem um acesso maior à população mais pobre do Brasil. E se a Globo não mudar, ela vai para o brejo, sim.
0: Agora, Paulinha, a única emissora que conseguiu fazer uma transformação para mídia digital, chama-se Jovem Pan News. Muito é. bom, né? Essa soube fazer, não, mas é verdade, gente. Se vocês que o analisarem falou, qualquer Paulo... outra emissora nas mídias, agora nós estamos na TV também, mas Sim. Na, no YouTube, nas redes sociais... É, um não, é, agora é. Que A Jovem Pan,
7: a Jovem Pan né? apresentou esse case, inclusive, é, no um case, simpósio meu. lá do Google em Nova York, que é esse caso de sucesso da transferência da mídia tradicional, que seria o rádio para a questão do YouTube, os canais do YouTube. Mas o que a Adriles falou faz sentido, porque o YouTube também computa sim, nesse mesmo lugar sim. dos streamings, como uhum. migração é, de audiência.
9: Joel ah, Pinheiro stream. da Fonseca, eu quero saber de você. Você assiste televisão? Eu gostaria de assistir, mas eu, se eu fosse ser sincero, são meses da última vez que eu liguei um canal de TV, eu fico muito Eita. no streaming, como muita gente fica também, vê os conteúdos no streaming a hora que você quiser, né? isso dá um desafio enorme para qualquer canal de TV, eu até acredito, que eu, uma coisa que o Adrílis falou é verdade, às vezes você forçar muito a mão em conteúdo ideológico identitária dentro de novelas, pode afastar um pouco o espectador que estava querendo ver uma boa história ali. Mas o principal, o problema principal que ela enfrenta é estrutural. É uma mudança do setor, é uma mudança de como as pessoas consomem audiovisual, não. que está transformando tudo e está exigindo adaptações pesadas. A Globo fez um monte de cortes internos, ela segue na queda de audiência, mas na questão financeira, ela pelo menos nesse último trimestre reverteu, ela teve lucro, como há muito tempo não tinha, inclusive, ela conseguiu ter lucro, mas o desafio continua dado para ela, e para todos os canais de TV, como fazer um conteúdo relevante para as pessoas. É um problema social isso, sabe? Porque antes, todo o Brasil assistia o Jornal Nacional via novela, eram referências comuns. Acabou. Hoje em dia está tudo fragmentado. Eu vejo a minha série, o deles vê a dele, a Zoe vê Sim. o canal dela, cada um vê o seu próprio conteúdo. As combinar. referências comuns estão acabando Muito no mundo bem. inteiro. A gente não sabe bem como lidar com isso, hein? Paulinha, eu voando,
8: traz para a gente os por favor. <risos>
7: Vamos lá, Valdir Oliveira participou, hashtag não convide, vivemos em um país que aparentemente temos liberdade de expressão, a primeira dama simplesmente estava feliz pela conquista dos cristãos, independente de qual seja a denominação religiosa, esperamos que o ministro defenda os princípios do cristianismo, aí, ó, querem que ele defenda. Fátima, hashtag não convide, quem tem fé tem o direito de expressar, quem acha engraçado tem o direito de expressar Ei. também, sem violência e sem sangue, também Gustavo Azevedo, hashtag não convide para o seu programa, quem já provou em rede nacional, que é chatíssimo e arruma problema com tudo fica a dica Tata Werneck o último caiu, nosso departamento de chars digitais e memes não oficial trouxe a imagem do programa Joel Show. Tios Alguém disse, Joel lançando seu programa solo na Jovem Pan News. Não percam o Joel Show, hashtag não convide ninguém da direita para esse programa, senão var, vai dar ruim. E temos o Joel Gostei no o lugar cabelão. de Jennifer Aniston na série ah, The, é, The Morning gente, Show. Bonito. E aí, é o Joel Show, né? Um outro programa o aí, pode ver. do cabelão pra caramba, é. né, Paulinha? E se não tiver, apareceu, é Olha a cara dele, é, ó. Zoe. Tá. Ô, ô, é Paulo, aí, Matias, momento, Paulo então.
9: Matias, quando a, a Paulinha fez a pergunta sobre a vacina, apenas uma pessoa teve horário de resposta, teve tempo de resposta. Eu Adrilha faço troca-troca. Eu Calma. quero falar sobre o Adriles, os apoios do Gente, Bolsonaro. ele é
0: ciumento, mas é. ciumento. É. Nossa Senhora. É. Calma, Adrilinho Tá tudo bem, tá tudo certo. Quase. Turma, olha só, encerramos por hoje. Nosso agradecimento à nossa grandiosa audiência em todo o Brasil. Amanhã a gente está de volta aqui na Jovem Pan News, a partir das 10 horas da manhã, para tomar aquele café, para discutir, para dar risada, para fazer tudo aquilo que você gosta, afinal de contas as manhãs sempre são mais leves, e a sua manhã tem que ser aqui com a gente. Tchau, turma, até amanhã!
7: Olá, bom dia, uma ótima semana, boa segunda-feira, 11 e 31 agora.